0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Dia de Mãe Sem Manual ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado e mãe tá sem manual e tá com filho de férias, né, Rita? Tudo bem?
0: <risos> pois é, né, tem esse, esse dificultador aí com filho de férias, eu sei que... Você quer que eu vá aí ao vivo? Já me mandou mensagem hoje cobrando. E aí, você não vem trabalhar, tal, tá, não sei o quê. Mas, enfim, é, filho de férias fica mais difícil, né, amigo?
1: Fica. Eu já mandei as minhas para a vó. Porque vó, nessa hora, ganha uma importância redobrada.
0: Pois é, pois é. vou, vou também. Aqui é vou um vô que, que salva a pátria.
1: Pega uma semana, quem tem duas vozes, por exemplo, já manda uma semana em cada voz. você vai diminuindo aí, você vai administrando o calendário do futebol brasileiro, que é muito cheio de coisa, entendeu? Data FIFA, essas coisas, você já vai encontrando jeito de encaixar. E
0: você falou do Casa grande, né, no, no começo, né, essa coisa que tá todo mundo falando, todo mundo ficou, né, é a notícia do esporte é, da tarde, né, Cara, você assistiu o documentário dele que tá no Globoplay sobre ah, a vida ainda
1: dele? Ainda não, ainda Ai, não. Eu sou muito de fã Deus. do Casão. Ah,
0: tem que ver, viu? Tem
1: que ver. É, tem o, que o Leandro ver. recomendou vivamente aqui. E eu acho que pede muito, assim, pra... porque todo mundo sabe que a Globo é a principal audiência da TV aberta, né? Especialmente no futebol. E ter um cara como o Casão era um cara que furava um pouco. Uh, alguns padrões, né? E, e conseguia dar um caráter pro futebol que ia além do jogo em si, né? Fazer outros comentários. Então, porque eu... ele é
0: muito transparente, muito, né? Ele muito, é autêntico. muito autêntico. É, muito autêntico. E assim, eu não vou falar pra você que eu assisti a série, porque eu vou estar tá mentindo. Mas o meu marido assistiu e, e, e eu tava fazendo várias coisas e teve um momento que eu parei e falei, meu Deus, eu preciso assistir a essa série. Assim, um personagem humano, ouve os filhos dele fala com as famílias dele, tem uma história dele com a Baby do Brasil, a Baby Consuelo, fantástico então assim pega todas as pessoas que né que, que foram colegas que são amigos e que fizeram parte da vida dele da trajetória dele ele trata essa questão das drogas como você disse de uma forma muito clara isso não é surpresa todo mundo sabe ele já foi em vários programas ele fala abertamente porque ele acha que é o papel da vida dele dividir tudo que ele passou né mas isso no documentário Manuel é, assim é, é num nível de de, é, de, de transparência. De... É fantástico, assim. Então, assim, aproveite esse, é, esse factual da saída do, do Casa Grande da Globo e assiste o documentário dele no Globoplay. Eu, eu quando sair de férias aqui um pouquinho da faculdade, eu vou fazer isso porque, é assim, as coisas que eu vi lá são espetaculares, assim, é imperdível mesmo.
1: Você ainda tá na com aulas na faculdade?
0: Ah, eu tenho dois trabalhos para entregar ainda, mano a vida do estudante brasileiro não é fácil.
1: <risos> que beleza, muito bom. Ó, oh, Rita Lizauskas tá aqui com a gente, o assunto de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre adoção, até porque esse tema veio muito, ficou muito à tona por causa da atriz da Globo, né, Rita?
0: É, exatamente, assim, eu queria ter falado desse assunto antes, mas a gente teve aquela coisa da vacina das crianças que eu tô acompanhando, que ainda não saiu, que a Anvisa disse que não tem data, né, um spoiler aqui que tá na minha coluna, é, e aí eu acabei adiando, mas eu falei, bom, agora eu, eu quero falar sobre isso porque, assim, o que, que aconteceu? Se as pessoas não estiveram em Marte, nas últimas duas semanas, <risos> elas vão saber o que, que aconteceu. A, a atriz da Globo, a, a Clara Castanho, teve que vir a público por, porque, de alguma forma, ela foi chantageada né, por, por jornalistas entre dez aspas, né, é, um, um jornalista, acabou sendo chantageada, acabou se, se, é, se vendo obrigada a vir a público contar que ela... né? sofreu um estupro, cobriu ali num momento muito avançado da gestação e aí contratou uma advogada para fazer essa entrega voluntária de bebê para adoção, né? Então assim, é, aí, ah, mas isso é crime? Isso não, é... não, isso não é crime. Eu acho legal a gente falar sobre isso hoje, porque inclusive, Mané, é, a gente quando vê esses assuntos a gente fica mais ligada, né? Eu fui num num posto de saúde essa semana para vacinar o meu filho ele tinha umas vacinas que ele precisava tomar né vacina de adolescente e aí eu vi na entrada do posto de saúde uma placa que não foi colocada agora já estava lá dizendo exatamente isso que a entrega voluntária de bebês para adoção não é crime procure se informar né o posto de saúde é um lugar que as mulheres é, buscam tanto né para para no ginecologista para procurar um obstetra para pegar né de repente métodos anti é, anticontraceptivos, contraceptivos então é um lugar onde essa informação é, tem que aparecer, né, então eu falei, vamos falar sobre isso, que eu acho que a gente tem que pegar esse gancho de uma, de uma coisa muito triste, né, que ela foi exposta, ela tinha o direito à privacidade dela, que né, acabou não sendo respeitado por diversas formas, então acho legal a gente pegar esse gancho para dar informação para os nossos ouvintes, né, então assim, a previsão, legal dessa entrega voluntária de bebê está no estatuto da criança e do adolescente desde 2017 quando entrou em vigor lá um artigo é, x né o artigo 19a mas as mulheres que enfrentam é, uma gestação não planejada muitas não sabem disso né o que é crime Emanuel é abandonar o recém-nascido é um crime com pena prevista de detenção né que você pegar a criança e colocar ela né? É, sei lá, na, na rua, numa caixa de sapato, colocar na rua, isso é crime. Agora, você procurar uma vara da infância e da juventude para falar que você quer entregar aquele bebê é, quando ele nascer, isso não é crime, o sigilo é, dessa mãe é, é, é preservado. Então, assim, essas gestantes, elas procuram que a vara da infância, que é o judiciário, né? elas são acompanhadas né, por assistente social, por assistência jurídica, por assistência psicológica, né? e, e é legal a gente falar sobre isso porque muitos especialistas que tratam desse assunto é, dizem que você dá uma visibilidade a esse direito, né, porque é o direito de você entregar esse bebê para adoção pode é, resultar numa redução do número de abandono de crianças. Né? Muitas vezes a mulher se vê desesperada, acha que entregar o bebê para adoção que ela está cometendo um crime, aí ela ela toma uma atitude intempestiva, abandona essa criança, né? Então, assim, se a gente fala que isso está é, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a mulher tem esse direito, né, é muito importante a gente esclarecer e, e, né, e pegar esse gancho do que aconteceu. E o que, que evita essa entrega voluntária? né Então, quando você é, tem ali uma, uma gestação que, que você está levando à frente e, e você decide que você não vai ficar com aquele bebê por qualquer motivo o motivo não importa né bom a gente é muito importante a gente falar sobre isso né o motivo dessa mãe não importa é um Sim. direito dela e quando ela tem esse direito né não importa porque que ela porque ela quer é, porque ela quer fazer essa entrega né então a gente sabe que podem ser vários né mulheres com muitos filhos mulheres vítimas de estupro que ou não quiseram fazer o aborto a que, a que elas têm direito ou não tiveram acesso ou questões né, várias de foro íntimo. Né? Então, é, isso, essa entrega voluntária feita pelo judiciário, ela evita também, é, Emanuel, uma situação que é chamada, entre aspas, de adoção à brasileira. Não sei se você já ouviu essa expressão, ela é uma coisa muito comum antigamente. Ah, né? então sim, é, um que meio,
1: meio adotando, né?
0: É, assim, o um recém nascido é entregue de, de forma irregular, ou seja, fora da justiça, uma família que se passa pela família biológica e que, que registra essa criança, né? Então, assim, quando você faz a entrega para a vara de infância, para o judiciário, é, quem vai receber esse bebê que foi entregue para adoção são famílias que já passaram por todo o processo de adoção, que é um processo longuíssimo, e tem que ser, né? Porque, assim, eles vão ver a situação daquela família, se a família tem preparo psicológico para né, ser adotante, se ela se ela tem expectativas reais sobre esse bebê que, que vai chegar, se ela tem condição financeira, né? Então, assim, é feita ali uma seleção muito séria e é importante que seja assim, né? Porque criança não é uma mercadoria que você devolve, né? E, às vezes, a gente lê notícias, não sei se você lembra, de famílias que adotam e depois devolvem. Mesmo passando por esse processo, às vezes acontece, né? Então, assim, quando você faz essa entrega voluntária pela justiça, você evita... É essa coisa que, que foi muito comum antigamente. Às vezes tinha profissional de saúde intermediando, né? fora do olhar da justiça. Aí, porque assim, você, quando você faz isso por, por baixo dos panos, você pode estar tá colocando esse bebê em risco. Né? Você não sabe para que família que você está entregando ele. Se a família tem condição, se a família vai recebê-lo como filho ou se vai recebê-lo é, como um empregado, né? como a gente via antigamente. Ah, fulano... Ah, eu adotei fulaninho, veio de uma família do Nordeste... É como se fosse da família quando você vê... Tá, tá trabalhando como empregado daquela família, né? A gente vê isso ainda hoje, né? Infelizmente. E aí você tem, então, a proteção tanto dessa mãe... Que tá fazendo essa adoção de, da forma correta, com a justiça... E você acaba é, preservando os direitos dessa criança, né? E, e, e quando você faz é, essa adoção pela justiça você tem o direito ao sigilo para essa mulher que está doando, que foi o que não foi respeitado, no caso, da atriz da Globo. Né? Então, ela fez isso e ela teve o sigilo dela violado né, por uma profissional de saúde que ligou para o colunista fofoqueiro que né, contou para todo mundo e acabou obrigando ela a, a, a contar uma história que, se você pensar, Emanuel, coloca até a família que adotou essa criança numa situação desconfortável, né? Porque essa Total. família também não precisava saber que a, a quem era a mãe desse bebê que eles adotaram, né? Essa família fica cheia de medos, né? Com medo de repercussão, com medo das pessoas ligarem os pontos. Porque ele também divulgou a data do nascimento, o local de nascimento da criança. Foi uma lambança, né? O que aconteceu é, é, com a ajuda desse entre aspas é, jornalista. Então assim, quando você faz essa adoção do jeito correto essa mulher tem direito é, ao sigilo, sob qualquer circunstância. É, e, então, assim, é, essa grávida, ela pode, em qualquer momento da gravidez, inclusive, se ela decidir isso no hospital, ela, ela, ela pode é, avisar é, é, dessa vontade que ela tem. É, se ela avisa durante a gestação, dá tempo da justiça agir e ver qual que é a família que vai ficar com essa criança, que, que já passou por todo o processo, ela faz isso no hospital, o que, o que acontece é que o hospital avisa a vara da infância, né, que aí pega esse bebê enquanto decide ali para qual família que ele vai, esse bebê acaba ficando abrigado, né, então às vezes quando, isso, é, quando faz isso durante a gestação, você tem ali é, é, essa, essa manobra, esse tempo de manobra, é, para fazer é, esse tipo de coisa. E aí eu queria só... É, claro que a gente não tem vara de infância e juventude em todos os lugares do Brasil, né? mas a gente tem a justiça, né? você tem, qualquer cidade tem ali um lugar que representa, é, que representa a justiça, ou o fórum, é que a vara da infância é um, 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 uma sessão específica que cuida dos direitos de crianças e adolescentes. Né? E aí, como a gente está aqui em São Paulo, eu até fui... É, no site, para ver, a gente tem 11 varas de infância e da juventude aqui em São Paulo, tem todos os bairros, tem uma, inclusive, é, aqui né, perto do Jornal, aqui em Santana, tem praticamente em todos os bairros da Zona Leste, na Zona Sul. É só você colocar no site, no Google ali, tjsp.jus.br, e você vai, vai ver esses endereços, mas, obviamente, que você pode pedir ajuda, muitas vezes, para o hospital, para o posto de saúde... Né, para que, que a sua vontade é, seja respeitada, para que essa mãe seja acolhida, porque não é uma escolha fácil né, para essa mãe que decide isso, tem ali um grau de sofrimento. Né? E acho bom a gente lembrar também é, que, que foi um outro, um outro assunto que veio à tona, mas não por causa da, da atriz, mas um assunto que veio à tona por conta daquela menina de Santa Catarina, né, que não teve o direito, foi, né, foi estuprada, porque é uma menor de idade, e não teve o, o direito ali ao aborto respeitado num, até um certo momento, né? Que as mulheres que são vítimas de violência sexual têm esse direito, né? A gente tem é, três ocasiões em que o aborto é permitido no Brasil. Para as vítimas de violência sexual, por causa dessa, dessa mulher é, ter é, tem engravidado e essa gestação é, é, fornecer algum tipo de risco para a saúde dela e para bebês que, que têm anencefalia, que foi um... O, o, terceiro, o terceiro caso que foi permitido pelo STF, então é bom a gente falar sobre isso, é bom a gente desmistificar né que entregar voluntariamente um bebê para adoção não é crime, o que é crime é você abandonar um recém-nascido ou uma criança enfim
1: Perfeito, muito bem, muito bem colocado, Rita, eu fiquei lembrando do filme, ele não é exatamente diretamente ligado a esse tema mas suscita esse debate, talvez ele queira discutir mais a gravidez precoce mas tem relação também com entregar o filho para adoção, que é o filme e mostra muito bem ali os dilemas vividos pela grávida. O filme Juno, Juno, se não se 2006, 7 por ali, adoro esse filme, filme independente que ganhou muita projeção na época era Ellen Page que depois se declarou transgênero e hoje é o Elliot Page, né, sim. o ator hoje, né, que que fez o filme é um filme espetacular um pouco trata desse tema também.
0: Sim, sim, é um filme ótimo, né? Tra trata todos esses dilemas, né? Essas dores, né? Porque quando a mulher se vê é, ali com uma gestação indesejada, seja qual o motivo for, né? Ela passa por um momento de muita angústia, né? Nunca é fácil é, fazer essa escolha como muita gente é, é, tenta dizer por aí, né? Não é uma escolha fácil, mas é uma escolha legítima, é direito, então... Fazer isso pela justiça e, e é bom que, que seja feito assim.
1: Perfeito. Muito bem colocado. Que bom que você trouxe esse tema, esse tema baila aqui novamente. Uh, ainda mais em ano eleitoral, né? que essas questões também voltam de alguma maneira a entrar na, no debate público. E é importante frisar o que, que é direito. Uh, e também serviu como uma importante, esse episódio todo, serviu como uma importante lição. A, ao jornalismo, não no jornalismo no sentido geral, mas a quem presta um mau serviço pro jornalismo, né, Rita?
0: Ai, olha, foi assim é, daí a gente, a gente acaba apagando o papo e fala, ah, e é a mídia? É o jornalismo? Não, né? É, existem é, jornalistas e jornalistas, né? Gente que, que, que segue a lei que age com responsabilidade e gente que, que, que escreve matéria para caça-clique, né? É, e, e aí envolve um monte de gente inocente junto, né? Isso que é o pior. É,
1: muito bem. Rita Oscas está com a gente todas as quartas-feiras, ao vivo, aqui no Fim de Tarde ao Dourado. Uh, eu não sei se eu posso revelar o que a gente está tramando para semana que vem. Ah,
0: eu acho que sim, né? Porque daí posso? me obriga, me obriga ah, a complicar
1: minha palavra. Ah, entendi. Como eu tô com muita saudade da Rita e tá difícil de encontrar motivo para encontrá-la, eu a convoquei, não é nem convidei, eu a convoquei. Como chefe que é. Como chefe, né? Exerci meu meu poder democrático aqui para que ela esteja comigo semana que vem nesse estúdio, e aí vai ser muito diferente, ela não vai nem vir como colunista, a gente vai aproveitar que o Leandro Cacossi tá fora e a Rita vai apresentar comigo o fim de tarde adorado, pelo menos a primeira hora aqui do programa e a Rita cuida, parece que Leandro, aceitou
0: cuida.
1: aceitou o convite, cuida. né Rita?
0: Aceitei, né, porque assim, você vai deixar eu ler a escalada com você, que faz <risos> anos que eu não faço uma escalada ao vivo,
1: mas você é rainha da escalada
0: eu pelo menos era né não sei se eu ainda sou boa assim eu gostava de fazer escalada ao vivo porque eu acho que as pessoas não sabem que às vezes a escalada dos telejornais são gravadas né? que tem imagem tal tá? mas no rádio não o rádio é tudo ao vivo não tem nada gravado
1: é isso vamos fazer tudo ao vivo e aí enfim, a gente vai colocar a Rita nessa roubada, vai estar comigo na semana que vem, quarta-feira, apresentando o Fim de Tarde Dourado, na ausência do Leandro Cacossi. Isso
0: na primeira hora, né? Quero ver que vai hora. Me tirar do estúdio na segunda hora, só isso.
1: <risos> <risos> e nos dias posteriores. Ah,
0: Leandro, perdeu, Leandro.
1: Perdeu, já era, Leandro. Um beijo, Rita, então até semana que vem aqui, viu? Tá bom,
0: combinado, um beijo.
1: Beijo, tchau. tchau.